0: Bienvenidos una vez más a otro episodio para la prevención del abuso sexual infantil. Mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CFODE y hoy vamos a conversar acerca de algunas estrategias importantes que se deben llevar a cabo para prevenir el abuso sexual infantil. Riesgo. Lo dijimos en episodios anteriores, el abuso sexual infantil es un crimen que comete un adulto, por lo general, contra un menor, contra un niño. No obstante, puede darse también entre niños mayores, por lo general entre los 15 y los 17 años, menor, donde Para hablar de la prevención hay elementos importantes que debemos tomar en cuenta que deben prevalecer en el hogar, en la relación que se tiene con el niño y es especialmente importante la comunicación abierta donde se promueva la confianza y donde se hable acerca de los riesgos que existen sobre el abuso sexual. El clima de confianza se genera en la medida en la que hay respeto, comprensión, confianza en la familia entre padres e hijos. La generación de un clima de confianza es vital para lograr una comunicación más abierta entre los miembros de la familia. Importantísimo, el niño debe conocer su cuerpo, debe reconocer el nombre que se le da a cada una de las partes de su cuerpo y especialmente el nombre correcto apropiado para su órgano genital. Si el niño es capaz de conocer su anatomía, y conoce el nombre, le va a ser más sencillo, si llegase a darse el caso de un abuso, indicar por nombre lo que le ha ocurrido. Igualmente, cuando un extraño familiar o amigo le pide o lo invita o intenta tocar su órgano genital, el niño sabiendo que esa es una parte privada de su cuerpo, va a poder decir que no y va a poder solicitar ayuda. A los niños hay que enseñarlos que existen caricias positivas y que hay caricias negativas. Las caricias negativas le van a generar sensaciones desagradables y el niño tiene que estar consciente de que si algo así le produce desagrado o incomodidad, está bien que se sienta incómodo y no tiene que aguantar o soportar una caricia que le genere incomodidad. Si eso le ocurre, el niño debe decir que no y pedir ayuda. Hay que crear un parámetro y una consigna como la que estamos repitiendo en este. De, en esta enumeración de situaciones para prevenir o de recomendaciones para prevenir, decir no y pedir ayuda. El niño debe internalizarlo. Tengo derecho a decir que no y debo pedir ayuda a mi mamá, a mi papá, a las autoridades, a una persona de confianza. Las estrategias para salir de las situaciones de riesgo son justamente las que acabamos de comentar. El niño debe tener confianza suficiente en sí mismo y en su red de apoyo familiar de que si algo le incomoda o le ocurre o está propenso a ser abusado en una situación que les le incomoda, si sí él puede decir que no y puede o debe pedir ayuda, eso le va a ayudar a salir de la situación de riesgo. También importantísima la, la supervisión, la supervisión de las personas que cuidan al niño, de su madre, de su padre, la supervisión que debe haber por parte de los adultos significativos en cuanto a a con quiénes los niños están jugando, a quiénes frecuentan, con quiénes se quedan solos, si son adolescentes, cuáles son sus redes de amigos, qué material están viendo en el teléfono o en la internet, con quién interactúan y verificar incluso cuando estamos hablando de las redes sociales eh, y verificar que esas personas o supuestas personas con las que están interactuando realmente quiénes son. A veces es, hay una identidad falsa, se hacen pasar por niños cuando en realidad son abusadores, adultos, pedófilos. Es importantísimo supervisar, monitorear y controlar. Sencillamente un niño no puede estar interactuando con un extraño por la Internet indistintamente de que diga o aparente ser un niño también de su edad. Como por ejemplo decirle al niño, ok, vas a tener un teléfono, pero yo lo superviso, es la condición. Vas a poder eh, tener Facebook, por ejemplo, pero yo lo superviso y yo tengo la clave. Vas a poder tener Instagram, pero yo lo superviso. Ese es el tipo de monitoreo que se debe manejar. Evitar dejar a los niños al cuidado de personas que no son eh, de nuestra confianza amen, o eh, evitar dejarlos a menos que sea estrictamente necesario. Y en todo caso, si sí es imposible eh, el, el no dejarlos. Pues supervisar y monitorear muchísimo con quién se están quedando. Aquí cabe incluso la posibilidad de poner cámaras ocultas. Si, por ejemplo, es una persona, una nana, un cuidador que va a la casa a cuidar a los niños, las cámaras ocultas pueden servir y ser de gran ayuda. A los niños hay que enseñarlos a ir al baño y que ellos mismos se hagan su higiene personal para evitar que otras personas estén en contacto con sus genitales. Nuevamente, la clave es educación, comunicación, confianza. Contribuye también monitorear las amistades de los niños con asimetría de edad. Es decir, nuestro niño o el niño del que nos preocupamos tiene, por ejemplo, una edad de 8 años y vemos que está jugando con un niño de 14, ese tipo de relación hay que monitorearlo y es vital, eh, más allá incluso del monitoreo, evitar que eh, haya o que puedan estar mucho tiempo solos. Como lo comentaba en el episodio anterior, en las escuelas, en los colegios, por lo general, se evita la interacción entre los niños pequeños y los niños grandes por la posibilidad y el riesgo que puede haber nuevamente estamos es analizando las estrategias que existen para evitar las situaciones de riesgo esas son situaciones de riesgo, si se pueden evitar, excelente, es, es justamente lo que debemos hacer a los niños se les enseña que no deben hablar con extraños. Por supuesto, hay que mantenerlo. Pero, como lo comentábamos eh, previamente, el 90% del abuso sexual infantil ocurre en el seno familiar, con familiares, amistades, personas de confianza cercanas a la familia. Entonces, aquí el niño tiene que tener la suficiente confianza en su red familiar, en su apoyo, que es en este caso su mamá, su papá o su hermana mayor, de que si algo le incomoda o le afecta, cuenta con esa red de apoyo familiar para que lo proteja y lo defienda. No hay que asumir que el niño se comporta de manera determinada, que va a poder responder a una situación de riesgo, eh, si lo haya demostrado en una situación artificial, es decir, en ocasiones eh, los padres en su afán de proteger a sus niños les crean situaciones ficticias artificiales para ver cómo responden. Por ejemplo, le dicen, hijo, eh, si viene un extraño y te dice que te va a regalar un Xbox eh, y eh, te lo va a dar inmediatamente, pero debes acompañarlo a, al carro donde lo tiene, ¿qué debes hacer? y probablemente el niño dice no, pues salgo corriendo y digo que no ok, ya sabemos que el niño en teoría está entrenado para responder a una situación como esa, pero no debemos asumir que realmente va a responder de esa manera aquí a lo mejor esta situación es habla de un intercambio de, de, de un juego o de un juguete o de un aparato. ¿Qué pasa si el extraño o incluso el familiar le dice, debes venir conmigo porque tu papá o tu mamá te están esperando? También, a lo mejor el niño responde, ya sé que no debo hacerle caso a nadie, ¿realmente va a actuar así? ¿No estaría de más crear la situación ficticia artificial para probar cómo responde el niño? El que el niño esté consciente de cómo debe responder ante una situación así y que incluso lo practique le va a ayudar a prevenirlo y a manejarlo mejor. Y nuevamente evitar que nos enfoquemos exclusivamente en el peligro de los desconocidos. El abuso sexual infantil ocurre con los conocidos, con los familiares, con las amistades. Así que sí debemos presentarle al niño que hay un riesgo incluso con la familia. El niño también, niño, niña, adolescente, debe manejar y tener claras normas de seguridad familiar, como por ejemplo, saber la dirección de su casa, teléfonos de su mamá, de su papá, de sus personas de confianza, de memoria. Que pueda en un momento dado marcar un teléfono o que pueda dar una dirección. Eso es importantísimo. El niño debe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a los secretos. Que sepa que hay eh, secretos buenos como esperarse a dar una sorpresa y un secreto malo cuando le dicen que no debe mencionar que está tocando las partes de un adulto. Hay que enseñarle también que tiene derecho a tomar decisiones respecto a su cuerpo. Que sienta que, se, que el niño debe sentirse seguro en decir que no cuando no quiera que lo toquen. Y esto aplica cuando, por ejemplo, un tío un vecino, una amistad se va a despedir y le va a dar un beso y el niño no se siente cómodo, no hay que obligarlo, ni que le dé un beso, ni que lo abrace, aun cuando sea un familiar. Tiene permiso y tiene el derecho de simplemente dar la mano para despedirse, no se le debe obligar, porque si se le obliga, el niño siente que no tiene derecho a tomar decisiones respecto a su cuerpo. Hay que asegurarle al niño que no necesita ayuda en sus partes íntimas, como por ejemplo al bañarse o al ir al baño. Enseñarle a asiarse, a ir solo al baño. Como lo comentaba antes, eso va a reducir el riesgo. No porque a lo mejor alguien, una tía, lo ayude a limpiarse, va a ocurrir algo, pero sí, si sí entiende el niño que cualquier persona lo puede ayudar y lo puede tocar en sus partes íntimas. Ahí es donde nosotros debemos enseñarle al niño que eso es exclusivamente su responsabilidad y él es el único que debe asearse. Como padres, como cuidadores, como docentes, confiar en, los, en el instinto. Donde se vea que no hay una situación segura, es preferible pasar por maleducado o por ser una persona que en, de, con mucha desconfianza a someter al niño a un riesgo. Y al final la pregunta sería ¿Y ¿cuándo sería el momento adecuado para hablarle al niño acerca del abuso sexual y de los riesgos? El momento es ya, es ahora mismo. No podemos perder ni un solo instante. El niño tiene que saberlo el día de hoy en este instante. Porque si esperamos hasta mañana, puede ocurrir algo antes de mañana. La prevención es la clave. Hay que combatir el abuso sexual infantil. Y es una responsabilidad de todos como sociedad. Mi nombre es Estefanía Padilla, soy voluntaria CEFOD. Les invito a continuar escuchando los episodios relacionados con la prevención del abuso sexual infantil. Y próximamente estaremos hablando de los recursos a nuestro alcance para atender a las víctimas de Abuso Sexual Infantil. Nuevamente, gracias.